0: Irgendwo in den Gewölben der Bank von Cox Co am Charing Cross liegt ein reisemüder und verbeulter blecherner Depeschenbehälter, auf dessen Deckel mein Name geschrieben steht. John H. Watson, Md., ehemaliger Angehöriger der indischen Armee. Dieser Behälter ist vollgestopft mit Papieren, die fast nur aus Aufzeichnungen von Fällen bestehen, zur Veranschaulichung der merkwürdigen Probleme, die Mr. Sherlock Holmes zu verschiedenen Zeiten zu untersuchen hatte. Einige davon, und mitnichten die uninteressantesten, waren komplette Fehlschläge. Und als solche haben sie wohl kaum Anspruch darauf, erzählt zu werden, da keine abschließende Erklärung vorliegt. Den Forscher mag ein ungelöstes Problem interessieren, doch den Gelegenheitslöser wird es gewiss nur verdrießen. Unter diesen unvollendeten Geschichten befindet sich die von Mr. James Philemon, der in sein Haus zurückging, um seinen Regenschirm zu holen und dann nie wieder gesehen ward. Nicht minder bemerkenswert ist die des Kutters Alicia, der eines Frühlingsmorgens in eine kleine Nebelbank segelte, von wo er nicht mehr auftauchte. Weder vom Kutter noch von seiner Besatzung hat man je wieder etwas gehört. Ein dritter beachtenswerter Fall wäre der von Isadora Persano, dem bekannten Journalisten und Duellanten, den man vollkommen irrsinnig auffand. Vor ihm lag eine Streichholzschachtel, die einen ungewöhnlichen Wurm beherbergte, welche der Wissenschaft angeblich unbekannt ist. Abgesehen von diesen unaufgeklärten Fällen gibt es noch einige, die interne Familienangelegenheiten betreffen, und zwar dergestalt, dass allein schon der Gedanke an ihre Drucklegung in manchen erlauchten Kreisen Bestürzung auslösen würde. Ich brauche wohl nicht zu betonen, dass ein solcher Vertrauensbruch undenkbar ist und dass nun, da man vorhin Zeit hat, seine Energie daran zu wenden, diese Aufzeichnungen ausgesondert und vernichtet werden. Freilich bleibt dann immer noch ein beachtlicher Rest von mehr oder minder interessanten Fällen übrig, die ich längst herausgegeben hätte, wäre ich nicht in Sorge gewesen, das Publikum zu überfüttern, was dem guten Ruf des Mannes, den ich über alles verehre, gewiss entgegengewirkt hätte. An einigen nahm ich selbst teil und kann als Augenzeuge sprechen, wohingegen ich bei den übrigen entweder nicht dabei war oder nur eine so kleine Rolle spielte, dass sie gleichsam von einer dritten Person erzählt werden müssten. Der folgende Bericht stützt sich allerdings auf meine eigenen Erlebnisse. »An einem stürmischen Oktobermorgen beobachtete ich beim Ankleiden, wie die letzten Blätter der einsamen Platane, die den Hof hinter unserem Haus ziert, davongewirbelt wurden. Dann ging ich hinab, um zu frühstücken, in der Erwartung, meinen Gefährten in niedergeschlagener Stimmung anzutreffen, denn wie alle großen Künstler ließ er sich leicht durch seine Umgebung beeindrucken. Doch im Gegenteil. Ich stellte fest, dass er seine Mahlzeit fast schon beendet hatte und besonders glänzender und vergnügter Laune war, der sich freilich jene etwas unheimliche Fröhlichkeit beimischte, die für seine lichteren Momente charakteristisch war. »Sie haben einen Fall, Holmes,« bemerkte ich. »Die Gabe des Deduzierens ist zweifellos ansteckend,« Watson, erwiderte er. »Das hat Ihnen ermöglicht, hinter mein Geheimnis zu kommen.« »Ja, ich habe einen Fall. Nach einem Monat der Trivialitäten und des Stillstands drehen sich die Räder wieder einmal.« »Darf ich daran teilnehmen?« »Da gibt es nicht viel teilzunehmen, aber das können wir besprechen, sobald Sie die beiden hartgekochten Eier vertilgt haben.« mit denen unsere neue Köchin uns beglückt hat. Die Beschaffenheit dieser Eier mag durchaus mit dem Exemplar des Family Herald zusammenhängen, das ich gestern auf dem Flurtisch bemerkt habe. Selbst eine so triviale Sache wie das Kochen eines Eis erfordert nämlich eine gewisse Aufmerksamkeit für das Verstreichen der Zeit und verträgt sich infolgedessen nicht mit dem Liebesroman in jenem vorzüglichen Magazin. Eine Viertelstunde später war der Tisch abgeräumt und wir saßen einander gegenüber. Er hatte einen Brief aus der Tasche gezogen. »Sie haben doch schon von Neil Gibson, dem Goldkönig, gehört«, sagte er. »Sie meinen den amerikanischen Senator?« »Nun ja, er war früher einmal Senator in einem der Weststaaten, aber besser bekannt ist er als der größte Goldminenmagnat der Welt.« ja, ich habe von ihm gehört. Er lebt doch schon eine ganze Weile in England.